0: Final e início de ano é quase igual a um início e final de semana, mas com maior potência para as promessas e metas, né? No final da semana, a gente promete que vai começar a dieta na segunda-feira. No final do ano, a gente promete que vai fazer dieta o ano inteiro. Pensem no desafio que é. Brincadeiras à parte, mas esse é um ótimo momento para a gente rever várias questões da nossa vida e também vale, claro, a gente rever o que precisa ser ajustado no nosso relacionamento.
1: Eu sou a Amanda Saide E eu sou a Beatriz Schmidt. E esse é o Descomplicólogos, o canal que vai tentar descomplicar um pouco da rotina. Esse é o primeiro episódio de 2021 que finalmente chegou. E nesse episódio a gente vai tentar pensar um pouco como que os casais podem traçar metas para o ano novo deles, né? E, a, e fazer uma reflexão a partir também de tudo que eles já viveram e do que passou.
0: É, então aí no primeiro bloco a gente vai contextualizar como que esse momento de reflexão pode ser importante para o casal. No segundo bloco, a gente vai trazer algumas ideias de como executar isso, tanto o planejamento como a avaliação. E no terceiro, como sempre, as nossas dicas e sugestões culturais.
1: Bom, é isso. Ano novo, vida nova. Mas será que é assim mesmo? Na verdade, muitas vezes a gente tem esse ritual né, da passagem de ano novo como algo simbólico que muitas vezes serve para a gente repensar, para a gente planejar, para a gente criar expectativas, é, traçar metas, traçar sonhos e muitas vezes, na verdade, a gente faz isso de formas distintas. Tem gente que gosta de fazer uma listinha do que, que vai fazer, tem gente que gosta né, de realmente traçar o passo a passo. As formas mudam, né, de pessoa para pessoa, mas, de qualquer forma, a gente acha que esse é um momento importante, o começo do ano, para a gente repensar é, o que, que a gente já fez e também pensar, a partir de agora, o que, que a gente quer para o ano novo.
0: E os rituais começam desde a passagem do ano, né, Amanda? A gente escolheu cada uma uma cor aí para fazer é. esse episódio. A Amanda escolheu o clássico o branco, eu escolhi um verde, acho que não sei <risos> se vai ficar verde ou azul. Verde saúde, né, nesse momento de pandemia. Acho que é o que todo mundo quer. É, mas enfim, vamos conversar então um pouco por que, que pode ser importante a gente pensar e conversar né, num relacionamento e como que a gente pode fazer esse planejamento juntos no início do ano, né? Por que, que isso é tão importante no casal? Quando, o que que acontece, né? Acaba que quando duas pessoas se comprometem numa história em comum, seja um namoro, um casamento, né? Seja qual for o relacionamento amoroso, cada um é afetado pelo comportamento do outro. Então é inevitável que os planos também pa passem a, a ser compartilhados, não sejam os mesmos, mas sejam compartilhados um com o outro, né?
1: É, então assim dependendo do nível aí do casal que está, né, ouvindo a gente. Pode ser que esses planos eles sejam mais ou menos compartilhados. Então, se a gente está pensando, por exemplo, num casal que namora, mas que não mora na mesma cidade, de repente eles vão ter que pensar é, quais são as quantas vezes eles pretendem se encontrar, quantas vezes um vai viajar para uma cidade, quantas vezes outro vai viajar para outra cidade. Não tem isso em comum, mas talvez as questões ali de dia a dia, de rotina, não estejam tanto no escopo para ser compartilhado. Mas se é um casal que já é casado, que mora junto, vai ter que pensar, é, né, enfim, na rotina da casa, vai ter que repensar se tem alguma uma coisa de horário que não tá legal, você vai ter que diminuir algum gasto. Então, dependendo do nível, né, ou de qual relacionamento, já que a gente já falou, né, inclusive em outros episódios, das pluralidades, de conjugalidades, é, esse, esse tipo de influência pode variar.
0: É, e aí quando são casais, né, muitas vezes casados, né, que tem uma maior é, proximidade, né, acaba que é, algumas decisões, inclusive, têm que ser tomadas em conjunto, né? Então, por exemplo, se, como que vai gastar um dinheiro que tá guardado, né? Assim, qual vai ser a escola que os filhos vão estudar, se vão trocar de carro, se vão viajar, tudo isso também precisa ser compartilhado. E a gente fala que é importante ter um planejamento nesse momento, né? Então, até assim, o modo de viver, né? Onde que eles vão morar, né? O que... Quantas vezes vão querer, sei lá, ir para um restaurante? O que, que vão querer fazer é, dar, né, como casal e compartilhar dessas decisões juntos?
1: E é muito importante que todos essas, esses desejos, né, a gente está falando aí bem no início do ano, então nessa perspectiva ainda do que, que a gente quer que aconteça, né, é, que essas, esses, esses desejos eles sejam compartilhados, a gente passe né, a dialogar sobre isso, a comunicar sobre isso. Por quê? Muitas vezes não é explícito que eu tenha uma demanda, que essa demanda pode trazer um impacto para a vida, não só minha, como do meu parceiro, e da rotina ali que a gente divide. né. Então é importante que isso possa ser comunicado para a gente poder pensar, se vai ser possível ser negociado. Se não for negociado, né? Mas mesmo assim, é importante para um ou para o outro. Como que a gente vai lidar com as consequências disso, né? Se é um plano em comum deles, se não é, como que a gente lida com a sensação de frustração diante de repente de uma é, de um plano que não é compartilhado Às vezes tem um que quer mais viajar E o outro não Então esse vai ter que é, é, pensar se vai querer viajar sozinho Vai bancar a viagem do outro Vai viajar com a amiga Como que vai ser isso, né? E aí essa comunicação muitas vezes é evitada A gente sabe disso, né, Bia? Muitas vezes porque a gente sabe que vai ter atrito mas a gente sempre fala, quem acompanha a gente já sabe, né, crise pode ser sim um momento de aprendizado, de mudança, então mesmo que seja um gerador de crise, essa comunicação a gente sempre acha que é importante que isso aconteça.
0: Exatamente. Até porque né, a gente não é o não falar, não é o que vai resolver, né? Muitas vezes é justamente o que vai trazer problema, porque lá na frente o outro pode falar, mas como que você não me falou isso antes? Como que você não estava, né? Como que você não compartilhou isso antes? E aí, na hora que tem que resolver o problema, fica um tempo curto, fica todo mundo ali com a emoção à flor da pele. Enfim, é. então quanto antes a gente puder fazer isso, é, tem mais benefício né, naquele, nessa, nessa relação
1: para que é, muitas vezes esse compartilhar, né, ele pode ser surpreendente e pode ser uma forma também de, de fortalecer a parceria, né, do casal. Assim, estou pensando no exemplo né, que tem acontecido agora comigo, assim, né, que tanto eu quanto meu namorado a gente tem optado por não comer carne, né, e aí a gente fazer essa decisão juntos, né, e a gente traçar isso como uma meta, inclusive agora, né, de, de ano novo e tal, é, é algo que tem muito mais chance da gente conseguir se apoiar né, do que se isso não fosse compartilhado, talvez até pudesse ser uma decisão dos dois, mas se isso não fosse compartilhado, como que a gente ia lidar com isso e tal. Então, é importante que a gente também veja é, esse, esse momento né, de parar e de refletir como uma oportunidade é, de desatar alguns nós né, e de, de fazer algumas coisas que é, coloquem o casal numa, fo numa força, numa união maior.
0: Eu acho que esse momento de pandemia também trouxe é, muitas reflexões que muitas vezes a gente não tinha oportunidade, assim, sabe? De, de fazer, porque eu acho que é isso, só com uma, uma coisa muito grande para a gente refletir. Uhum. E aí eu acho que também muitos casais começam a rever algumas prioridades também, né? Do tipo assim, é, muitas pessoas ficaram nessa pandemia sem ter, por exemplo, uma diarista, vamos supor, e aí o casal conseguiu minimamente se organizar para poder fazer a faxina diária da, ca... da semanal da casa, né? deixar a casa ali arrumada, e talvez agora eles podem conversar e sentar, será que tem necessidade da gente continuar? Então, eu acho que a pandemia traz é, um momento de reflexão muito diferente do que a gente tinha em outros momentos, que é uma ótima oportunidade, inclusive, para rever coisas que estão até mais, assim, né, enraizadas dentro da gente.
1: Sim. É, e na verdade, tudo que eu acho que a gente vai propor não necessariamente precisa acontecer só agora, gente, que estamos, estamos no início de janeiro, mas acho que a gente está trazendo esse tema como uma oportunidade de aproveitar esse momento, né, como um momento ritualístico mesmo, mas que isso pode ser refeito, né, e na verdade deve ser refeito ao longo de todo o ano, assim. Então, a gente pode estar tá falando de planos e de metas pequenas, tipo hábitos alimentares, né, o mercado que vai comprar... É a frequência, né? se vai na feira, se é orgânico, sei lá. Estou pensando até né, em coisas bem, bem pequenas, mas que quando a gente vai repetindo, 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 vai tendo impacto no cotidiano
0: exatamente e é isso né a gente sempre fala relacionamento tem que sempre ser revisto tem que ser tem que ser reavaliado recontratado a gente recontratado. já falou isso, a gente já falou disso em vários episódios né que precisa recontratar o relacionamento porque o que era no início não é necessariamente o que é depois de um tempo depois de alguns anos às vezes até depois de alguns meses assim né então, esse momento de parar, refletir, conversar e repensar a relação, é isso, cabe para todo ano, porque a relação muda, a gente está em constante mudança, então, isso é impossível de não acontecer também nas relações.
1: É, e podem ser mudanças criativas, super adaptativas, né? Então, vem é aí um momento legal. Então Nesse segundo bloco, a gente vai trazer alguns
0: instrumentos, se a gente pode dizer assim, algumas coisas que podem ajudar nessa reflexão, nesse planejamento. E enfim, bom, tem coisas, muitas coisas que a gente vai trazer aqui, são coisas inclusive que a gente usa no consultório com os nossos pacientes, né, e que a gente já inventou, outras coisas a gente aproveita e adapta, enfim, então são coisas que a gente sabe que realmente podem ajudar em diversos momentos, né? Então tá, então vamos pensar em alguns instrumentos que podem ajudar o casal a refletir sobre o que passaram. Conta aí, Amanda. Uhum.
1: Oh, acho que uma primeira forma né, que a gente pode também, na verdade, adaptar de muitas, de muitas maneiras É a gente fazer uma lista, vamos começar assim da forma simples Do que, que aproxima e do que, que afasta o casal A gente já fez de diversas formas, assim, né, colocando de fato objetos né, E pedindo que ao longo da semana esse casal movimentasse esses objetos né, mais perto Caso eles estivessem fazendo ações e se comportando de formas que os aproximasse né, Ou de fato é, distanciando esses objetos se eles estivessem passando por algum conflito, alguma coisa que os distanciasse efetivamente, né? Mas é um momento de parar para a gente conseguir, inclusive, perceber, porque muitas vezes a gente não tem muita noção, né? E da gente, inclusive, perceber e comunicar para o outro de uma forma que não necessariamente é assim, sentado e conversando, né? É, mas a gente é, pensar para a gente e comunicar o outro, a partir disso a gente tentar fortalecer o que aproxima e tentar diminuir a forma, né, ou as ocorrências do que distancia.
0: É, e é legal da gente pensar aqui nessa lista do que, que afasta, e do que aproxima e, na verdade, assim, de todos os exercícios que a gente vai falar, que a gente sempre parte do pressuposto da gente falar de si e não da gente ficar falando do outro. Na verdade, claro que a gente vai falar alguma coisa que o outro faz, né? Que talvez, por exemplo, nesse caso, me afasta dele, tal, tudo bem. Mas a gente vai falar, tentar falar a partir do que é a nossa emoção, do que é o nosso sentimento, do que que é, do que que eu acho que é importante para mim, né? Senão a gente vai ficar numa entrar num, num, num numa bola de neve de acusações de que um fala, ah, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo, ficar se defendendo, então aqui. Todos os exercícios a gente está partindo desse pressuposto da de gente tentar falar de si. E aí nessa lista também não foge disso, né? Cada um tentar fazer a própria lista do que que me aproxima do outro, do que que me afasta do outro, né?
1: Aham. Uhum. Sim, e aí, nessa perspectiva de priorizar, né? Como que a gente se sente sem ser uma coisa acusatória, pode ser importante também a gente é, pedir para o casal também fazer uma lista, né? Ou conversar sobre é, como que cada um está se enxergando. É na part... na participação né ou na contribuição para um determinado problema ou para um determinado conflito a gente sai assim de uma lógica de dizer o que que o outro está fazendo a gente às vezes tem muita clareza do que, que o outro está fazendo né mas quando a gente sai dessa perspectiva acusatória a gente tem mais chances da gente ser ouvido de uma forma mais empática porque o outro não vai precisar se defender do que a gente está dizendo
0: uhum, exatamente e até porque a gente entende né quando a gente está falando de relacionamento quando a gente está falando de pessoas a gente não consegue ter essa visão de que só existe um responsável. E aí até as pessoas colocam como culpado, né? Então, quando a gente traz essa ideia de cada um pensar como está contribuindo para a manutenção daquele problema, é a ideia de compartilhar as responsabilidades né, da,
1: da situação como um todo. Uhum. Isso mesmo. Aí uma outra maneira que também pode ser uma forma né, de avaliação, mas de uma forma mais lúdica, é a gente pensar numa colagem, né? A gente usa muito essa atividade, principalmente quando as pessoas estão chegando né, ao consultório. E é uma forma da gente não precisar né, escrever, de escrever com palavras, mas muitas vezes as imagens falam tanto, né? E a gente pode colocar essa colagem com vários objetivos, um pode ser realmente para eu, eu, eu demonstrar como que eu vejo que está a relação naquele momento, né? Então, é uma avaliação, porque eu estou colocando ali as sensações, né? Os comportamentos, algumas características. Com isso, depois a gente pode compartilhar essas colagens e conversar sobre elas, né? E aí ver como é que é está isso, né? Se está muito diferente, quais são os aspectos que estão é, presentes nas duas colagens, o que, que as pessoas discordam, então é uma hum. forma muito rica.
0: É, porque é isso, tem muita gente tem dificuldade de falar e de expressar, e muitas vezes até de entender o que que tá incomodando, o que que tá legal, e às vezes vendo uma imagem, aquilo traduz muito mais o sentimento, né? O que que ela tá querendo dizer, aquilo é, é muito mais fácil dela conseguir se expressar, né? Então é um, é um recurso bem legal para quem tem uma dificuldade mesmo de, de falar
1: e aí pode ter um recurso extra, né, depois, uma, uma segunda opção, que a partir da conversa e dessa avaliação, eles também pensarem como que eles gostariam, né, que ao dia, né? no dia 31 de dezembro de 2021 essa colagem pudesse estar, né, então eles também tentarem pensar juntos qual que é o plano ali, né, onde que eles querem, como uma meta mesmo, né, isso, isso pode ser, inclusive, algo compartilhado com as crianças, caso elas existam, né, na família, é uma forma delas de, de, de estarem incluídas e muitas vezes elas têm, né, como a gente sempre fala, umas tiradas maravilhosas assim, ah, meu pai é o celular por quê? Porque ele não larga dele sei lá, sim, sim. então tira o celular, não quero que na colagem do ano que vem essa, essa, essa imagem se se, né, se repita assim. uhum. então pode ser uma forma tanto de avaliar como também de colocar em uma perspectiva futura.
0: Legal, é verdade Bom, e aí alguns outros instrumentos que podem ajudar a planejar, né, nesse sentido do, do futuro, né? Tentar o casal pensar nas metas para a vida daqui a um 5 e 10 anos, incluindo vários temas aí, por exemplo, família, trabalho, lazer, né? E para pensar como, inclusive, eles podem chegar nessas metas juntos. Então, cada um pode fazer as suas próprias, até porque a gente tem metas pessoais também. Uhum, uhum. E depois compartilhar e, e verem assim o que está que igual, o que, que, né, o que está que que batendo, o que está que muito diferente, o que está que diferente dá para negociar, não dá para negociar, né, o que, que eu consigo uhum. abrir mão, o que, que eu faço questão, e é muito importante para mim, então esse é um instrumento de planejamento, muito legal que a gente não costuma também fazer essa reflexão, né, de, no dia a dia, assim.
1: É. E é uma coisa legal, assim, de pensar é, onde que eu quero estar, né, daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez anos, assim, né, como que vai estar o meu contexto, né, é um exercício mesmo imaginativo, assim, porque muitas vezes a gente tem clareza de que a gente quer é, ter, né, obter cargos ou coisas, né, e, enfim, né? Coisas que, que são muito palpáveis, assim. Mas como que eu quero que esteja o meu dia a dia, assim? Como que eu quero que esteja o meu cotidiano? Quais são as ações que vão fazer parte, né? Porque muitas vezes a gente não tem noção de que para que isso se conquista, a gente tem que começar a fazer coisas agora, né? Então, muitas vezes, inclusive, essa, essa perspectiva individual, ela pode ser beneficiada se a gente constrói isso em conjunto. Porque, às vezes, o parceiro a parceira, eles têm uma característica que pode me ajudar a conquistar tal né é, condição, assim. Então, se eu quero, sei lá, deixar de cozinhar em casa, é, meu parceiro pode demonstrar interesse em fazer um curso de culinária, sei lá. E daí isso ser compartilhado, ainda que sejam objetivos individuais.
0: Eu fiquei lembrando, Amanda, de um caso que a gente atendeu, de um casal, que a mulher tinha um desejo né, de morar em outra cidade, só que ela tinha muito medo de compartilhar isso com o um parceiro dela, e ele não querer, ou ele não aceitar, ele não concordar. E aí a gente foi fazer essa atividade, né, para justamente, enfim, para ver como é que era o planejamento do casal e tudo. E aí quando eles. Sentaram para bater ali as, as metas. Tinha também no planejamento dele, né? Um, eu, não, eu não lembro exatamente se era Manda Morar Fora, mas. Acho que sim, mas
1: era um tempo diferente. Era eu um acho, tempo era diferente, no... né?
0: É. E aí conseguiu conversar sobre isso e tirar aquele tabu daquela daquela coisa de que, não, não vou falar porque sei lá o que, que vai acontecer, né? Se vai, no o relacionamento vai dar certo porque a gente não tem metas parecidas, né? E foi uma oportunidade super legal deles conversarem sobre isso que era tão importante para ela.
1: Sim, com certeza. E aí tem um outro aspecto que muitas vezes também é evitado pelos casais, né? Eu acho que isso, na verdade. Até diz de, um, de uma cultura que a gente vem, que, que também não valoriza essa dimensão, que também ensina muito pouco, e também conversa muito pouco sobre isso desde que a gente é criança e tal, que é a dimensão financeira, né? Então é um momento que a gente precisa sim sentar e conversar sobre isso para o ano, é, inclusive para aprender a repetir essa conversa ao longo do tempo, porque eu acho que um dos erros muito importantes que os casais fazem é de ficar reproduzindo. Mês a mês, a expectativa, os planos de um mês específico, né, e cada mês é um mês, assim, tem mês que vai ter mais aniversário, tem mês que eu vou estar de férias, tem mês que, é, sei lá, vai ser Natal, tem mês que, enfim, né, festa junina e daí eu vou sair e comer mais na festa junina, e, então, assim, cada mês tem uma característica e a gente simplesmente reproduzindo isso, né, ou nem conversando sobre isso pode ser na verdade muito mais prejudicial então a gente começar o ano para fazer isso ao longo do ano pode ser uma ótima meta também
0: é. até isso assim né casais que tem eu vejo casais assim que tem conta conjunta né e aí acho que ah, já que já tem conta conjunta é tudo nosso e aí a gente não precisa fazer planejamento né a gente não precisa conversar sobre isso sendo que Tá, mas é a conta é conjunta, mas também tem as minhas prioridades, também tem as prioridades do outro, né? Isso também precisa é, ser compartilhado, enfim. E tem muitas tem outros casais também, por exemplo, que só uma das partes trabalha, a outra não. Como que também uhum. fica o outro em relação à questão financeira, quando não se trabalha, né? Como que fica a, a, a liberdade ali de gastar o dinheiro, enfim. Então, isso também precisa ser conversado, né? E aí a questão financeira é uma coisa que pega muito para muitos casais, e que talvez esse é. momento de início de ano é uma ótima oportunidade de conversar aí quebrando isso. É.
1: é, a gente sabe que, na verdade, daria para a gente, né, enfim, investir muito e né, investir muito tempo aí, conversa nesse assunto, um episódio inteiro, é, porque é uma dimensão que vai para além do dinheiro, né? Que traz muito também. As heranças familiares que a gente tanto fala, né? Então, muitas famílias têm jeitos diferentes de lidar com as finanças, é, com poupar, o significado do poupar, o significado do gastar, o significado de um determinado gasto, né? Então, o significado muitas vezes de ganhar a... dinheiro também. Exato. Então, muitas vezes tem aí é, é muito, muito, um assunto muito além né, de números, assim. E aí a gente precisa tocar nesses assuntos porque eles também são essas heranças transgeracionais que a gente traz e que quando a gente está formando uma nova família, é, isso comparece também multiplicado, como a gente falou né, em alguns episódios para trás. Assim. Então também é importante pensar o que, que tem por trás, quais assim, né? essas dimensões de sentido, de significado, que às vezes deixam para mim esse assunto mais complicado, que às vezes deixam para mim esse assunto como algo que é meu e que eu não quero compartilhar com você, que eu quero ter total independência, autonomia, quais são as crenças que giram, né, que eu tenho e que, e que estão em torno desse assunto, e para a pra gente, in, in, inclusive, ter um convite para desmistificar algumas coisas, aprender com o outro, né? criticar também as nossas heranças é... ou reproduzi-las, né? A gente também pode também ter consciência de que a gente quer manter determinado padrão e tudo bem.
0: Uhum, exatamente. E aí pensando que e talvez isso, essas, esses planejamentos, essas reflexões aconteçam em momentos pontuais, né? Isso não vai acontecer com muita frequência. A gente pensa também em algumas estratégias que são boas para se fazer ao longo do ano inteiro, né, semanalmente, mensalmente, não sei, coisas que também consigam manter um diálogo aí entre o casal, né, uma delas que eu lembro, é uma inclusive de um filme que a gente vai sugerir lá na frente, que é todo, todo dia ou toda semana, vai depender aí da, da, da rotina da família, é tentar fa falar, né, todo, cada um da família, inclusive aí pode incluir as crianças se tiver, né, é, quais foram os altos e os baixos do dia? Então se conseguir cada um compartilhar o que, que teve de muito legal naquele dia e o outro falar o que, que não foi tão bom e tal, isso também aproxima o casal, aproxima a família né, de estar tá ali junto compartilhando e, e, aí, eu, e aí aqui não é só coisas que tem a ver com a família, né? é no dia inteiro. Seja no trabalho, na escola, enfim, com um amigo. Então, isso também traz uma maior proximidade para essa família, né? Está cada vez mais conversando, interagindo e aí facilitando desde sempre essa comunicação que a gente fala que é tão importante.
1: E essa autopercepção e essa autoavaliação, né? Acho que a gente também vive em uma sociedade que valoriza muito os resultados, né? os pontos de chegada, assim, né, e a gente tem até uma, uma vasta literatura e vários estudos e pesquisas, inclusive os acadêmicos, né, que vão para além do âmbito da, da psicologia e que trabalham com esse termo, né, que é avaliação de processo, porque entende que é importante ao longo do fenômeno, né, a gente ir avaliando como que ele está indo, ao invés de esperar para saber se no final a gente conseguiu ou não determinada coisa, até porque... No processo é mais fácil a gente, inclusive, identificar mais questões e mais coisas e até fazer mudanças na rota, ao invés de a gente esperar chegar em algum lugar pra gente ver que não deu certo. Então, quando a gente diariamente faz esse exercício, a gente também vai aprendendo a perceber coisas que no processo não estão indo bem, assim, né? Ah, sei lá, então faz tantos dias que eu falo da mesma coisa como ponto baixo do meu dia e daí então eu me dou conta de que nossa isso está acontecendo com uma frequência grande eu nem tinha me notado né quanto tempo isso acontece eu não tinha me notado não tinha notado então também uma estratégia da gente valorizando as pequenas coisas que é um clichê mas que é verdade e, e quem sabe a gente não vai se, né, dar conta de que, sei lá, ir para o trabalho, que é super distante, super longe, era algo que eu antes pensava que era algo que eu não gostava, mas é o ponto alto do meu dia, muitas vezes porque é o momento que eu tenho para ler um livro, porque é o momento que eu tenho para né, ouvir uma, uma música, ouvir um podcast, enfim. E aí começa a dar sentidos diferentes também para esse processo. Então, é algo que tem uma dimensão individual, mas que com certeza tem um impacto muito grande para todos da família. Exatamente, bem por aí.
0: Uma outra sugestão também, né, Amanda, é tentar, dentro do que for possível, dentro das limitações, ter momentos, né? É, entre o casal, com a família como um todo, né? Momentos aí sem a interferência, de repente, de. de das mídias assim né dos, dos recursos tecnológicos aí então de repente é, para um casal que tenha filhos por exemplo dá para fazer uma noite de queijos e vinhos ali no mês né dá para ver dá para fazer uma noite de queijos e vinhos sem mesmo que sejam com os filhos ali pulando de um lado para o outro mas que eles consigam sentar ali tentar conversar dentro do que for possível né
1: Uhum. Com certeza, é valorizar essa dimensão, né?
0: Uhum. É. Às vezes é isso, assim, ah, a gente quer ir no cinema, mas tem filho, daí vai no, sei lá, no cinema in, aqui em Brasília tem, né, cinema in. Daí dá para levar a criança dormindo ali no carro, controlar a altura do som. Enfim, e aí pensar, né, colocar aí a criatividade para ter esses momentos também que aproximam eh, o casal.
1: É, e se isso foi estabelecido como meta, né, então o casal quer logo agora, né, no comecinho do ano... Ter mais encontros, então isso também vai ficando na lembrança, assim, como algo que eles têm que buscar ao longo do ano e não como, né, então ao longo do ano todo eles vão percebendo se eles estão conseguindo ou não alcançar isso. Tem uma outra sugestão que eu, que eu gosto de fazer até individualmente, mas assim, eu acho que pode ser super legal de ser feito em conjunto num casal, Bia, que é, é para quem gosta, inclusive, né, de escrever e tal, fazer uma carta. É, sinalizando como é que está como é que tá a vida, como é que você está, se está feliz, se não está, está com saúde, enfim, como que está o cenário mesmo, o contexto, e deixar essa carta fechadinha para a gente só reler ao final do ano, né? E aí fazer de novo esse essa retrospectiva né? de como é que você estava e de, né, de fazer uma carta em resposta, digamos assim, né, mas já pensando também no ano seguinte, sempre tá fazendo esse exercício. E a dois, a gente pode também fazer de formas várias criativas, né? A gente pode pensar em entregar uma carta para o parceiro e ele só abrir daqui a um ano, ou o casal junto escreve como é que está o casal e eles juntos também vão abrir daqui a um ano, mas é uma forma talvez assim, é, né, mais corrida, né, de uma vez só, de colocar diversas dimensões e que só fazer essa carta também pode gerar diversas conversas.
0: Ah, com certeza. E você sabe que eu lembrei que tem um site que faz isso? Você ah, escreve é? e ele Pronto. te manda um e-mail. Um ano depois, ele te manda um e-mail. Hum, olha que aí, da tecnologia. Eu vou ver se eu, eu acho para deixar. Cartinha. É, Pronto. mas eu vou ver se eu acho para deixar também nas sugestões depois. Enfim, Sim. mas eu a gente... A gente sabe que para muitos casais acaba que essas ideias também podem gerar mais ansiedade, que, como a gente falou, né? Muitas vezes fica no tabu de não querer de de falar de determinadas coisas, enfim. Uhum. Pelo medo né, do que vai acontecer, pela dificuldade de conversar, de dialogar. Então a gente sabe que muitas vezes... É, a terapia vai entrar aí como um recurso né, para auxiliar e para mediar essa conversa, como a gente falou né, nesse caso desse casal anteriormente, né? Que ela tinha um medo, a gente sabia desse medo e aí a gente propõe de falar disso de uma forma indireta, mas para que isso seja conversado, né? E aí a terapia pode entrar aqui como um grande aliado né, na mediação dessa conversa para ajudar a iniciar não que a gente quer que o casal fique dependente porque a ideia é que eles consigam fazer isso no, 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 no ambiente da terapia para depois generalizar isso para os outros contextos da vida, né?
1: É, eu, em terapia muitas vezes é, é o momento em que o casal vai recontratar, mas a gente está propondo aqui alternativas que todos os casais podem, né, com, com um pouquinho de tempo, de investimento ali, de interesse fazer mesmo individual, assim, mesmo só eles, né, sem a, a participação de um contexto terapêutico. E aí, de repente, no contexto terapêutico, a gente vai trabalhar juntos todos os causos né, que, que forem levantados a partir dessas perspectivas todas.
0: Uhum. Então, começando o nosso terceiro oco com as nossas dicas culturais, eu vou começar com um filme de 99, só para dar uma variada aí no ano. É, o filme chama a História de Nós Dois, com, ah, eu não tô lembrando o nome dos atores agora, mas é um filme muito legal, que mostra aí a história de um casal que tem dois filhos já adolescentes, e eles estão passando por um momento de crise, assim, da relação, e eles começam a rever a relação de uma forma né, totalmente diferente para fazer até uma avaliação da relação. E aí é nesse filme que mostra a sugestão que a gente deu de falar sobre os altos e os baixos do dia. Então é muito legal, vale muito a pena assistir.
1: Ó, oh, o próximo filme, é um filme que, na verdade, eu adoro, assim, bem final de ano, começo de ano, que chama-se De Repente Amor, que é de 2005, é, é de, né, enfim, nem sei se dá para chamar eles de casal, mas, assim, eles vão tendo vários reencontros ao longo da, da relação, é, e aí várias oportunidades de reverem, repensarem, replanejarem, né, que eu acho que é um pouco do tema, e tem uma cena de ano novo aí também, que pode ser é, ilustrada, né, que pode ilustrar. Uhum. O outro é um filme muito legal, é de 2013, da, né, que tá na Netflix. É da Net, é uma produção da Netflix, se eu não me engano. Chama Questão de Tempo. Eu vou confessar que a primeira vez que eu comecei a assistir, por indicação, é, eu até parei no, no meio, assim. Eu achei, tipo, nossa, o que, que a pessoa achou esse filme tão maravilhoso assim, gente?
0: Nossa, é incrível Mas
1: depois, filme. olha, persistam. Porque realmente essa coisa do tempo é né, uma dimensão que comparece, que eu acho que é uma oportunidade... É, de, de reavaliar, né, que ali o personagem tem todos os, né, a vida mesmo, assim, todos os pequenos significados, os pequenos eventos, e eu acho que fica uma lição muito legal, assim, bem emocionante.
0: E até essa ideia, né, das atitudes que a gente toma, o impacto que isso tem na nossa vida, é maravilhoso, eu me acabei de chorar nesse filme.
1: Lindo, é lindo, lindo. E aí, um pouco na pegada do, do filme que a gente passou no, no episódio passado, né, que é o Simplesmente Amor, tem um que é se Noite de Ano Novo, que também traz aí várias perspectivas de pessoas, né, solteiras e também casais, bem nesse dia da virada, assim, enfim, né, numa cultura bem diferente da nossa, claro, mas eu acho que vale a pena também para ilustrar.
0: Amanda, eu lembrei da trilogia do Antes, para
1: falar aqui, ah, que foi, a legal. gente até
0: já sugeriu é no verdade. nosso Instagram, já. mas eu acho que a gente acabou nem sugerindo nenhum episódio. E é, são, são, a trilogia inteira é muito sim. legal e traz um pouco sim. essa perspectiva, assim, né? do Com certeza. Das metas de vida, deles terem que reavaliar como que eles estão, né? o que eles querem para o relacionamento. Eu acho que vale uhum. a pena ir. Que aí, a trilogia do antes é antes do amanhecer, antes da meia-noite, antes do entardecer?
1: Entardecer, acho que sim. Acho, acho que, que sim. é isso. mesmo Minha... é. Mas, enfim, a gente teve alguma dificuldade de pensar em livros que trouxesse essa, essa perspectiva assim, né, conjugal. E aí a gente, na verdade, vai indicar um clássico que não tem nada a ver com o Ano Novo, assim, mas tem a ver com essa perspectiva de dar um sentido positivo às vivências, porque eu acho que é um pouco da intenção que a gente também quer iniciar esse ano, né que, enfim, depois de um ano tão difícil, acho que merece, que é Poliana, que é um livro... É... Que tem essa coisa, né, de ver o lado bom das coisas, assim. Uhum. Que é claro que também não dá para a gente ser só poliana na vida, a gente, enfim, tem toda a clareza disso. Mas que muitas vezes é importante a gente trazer essa dimensão de, diante daquele caos, o que pode ter de positivo, para que a gente também, né, enfim, consiga seguir adiante.
0: Uhum. E aí, a série que eu pensei foi Modern Family, a gente já, já falou várias vezes dela aqui. Mas tem, tem um todas as temporadas, na verdade eles trazem um dia específico que é o Dia dos namorados que um casal da série eles sempre fazem é, uma coisa muito diferente assim na relação. Né? então eles sempre vão para um hotel diferente ou para um restaurante mas geralmente é um hotel que eles vão, e eles encarnam, assim, um personagem, cada um, cada um deles encarna um personagem, assim, é muito legal para mostrar, assim, essa dinâmica e esse espaço que eles colocam na relação deles, porque eles têm três filhos, então, assim, eles sempre tentam priorizar essa data como muito importante, é muito legal, então, vale a pena ir assistir essas... a série inteira, para vale a pena
1: bom então acho que é isso né acho que antes de terminar a gente só queria deixar essa mensagem aí né de começo de ano para um ano muito positivo né de uma forma de olhar para as coisas de, de forma mais otimista mais confiante também pensando é, em quais são os nossos limites assim né o que que a gente também tem de possibilidade de tentar mais um pouquinho ou de também a gente conseguir dizer não né e realmente repensar aí o ano passado e, e é né, prospectar, colocar aí objetivos para o ano que começa.
0: É isso aí, gente. Tão feliz ano novo para vocês. A gente deseja tudo de bom para todo mundo e continuamos juntos aí. Até mais. É
1: isso aí. Tchau.